0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes de Unbroken Project, el podcast. Un gran saludo a todos dentro y fuera de nuestro territorio, en especial a la gente sin tapabocas. <tose> Y por quiero fin. <risa> quiero colocar el contexto porque en Bogotá Colombia y bueno en varias ciudades principales de aquí el país se han flexibilizado la norma de usar del uso obligatorio del tapabocas uh -huh. por lo tanto somos libres
2: Ay, ya Siri me reconoce
1: con facilidad la cara puedo desbloquear <risa> mi celular con mayor facilidad pero cómo les ha ido sin tapabocas estos días mm,
3: Esto ha sido La verdad para mí Ha sido maravilloso Porque puedo sentir el aire Hay ciertos espacios Donde yo definitivamente Voy a seguir usando tapabocas Y exijo Que la gente use tapabocas acuerdo, Por ejemplo No hablen sobre la comida sin el tapabocas. O sea, creo que eso ya quedó para mí como norma. No acepto que nadie me hable encima de mi plato sin tapabocas y tampoco lo haré con los demás. Pero, ¿Pero de ¿quién, resto, exigente, ¿Quién, exigente. ¿quién hablaría sobre el Sí, eso, el eso, plato eso me parece una medida exigente,
1: exigente bastante.
3: Un Yo, mesero, por ejemplo. <risas>
1: Entonces tú como Pones las manos así A los lados Como que ¡Cuidado! ¿no? le digo yo, No
3: hable sobre mi plato O yo... le digo al, Le mando decir A los de la cocina Que por favor No hablen encima De la comida Que me van a servir <risa> muy, super bien, real, muy bien super real <risa> Sari Ush no Yo ya
0: estaba Ya no quiero usarlo Más jamás en la vida Ni siquiera No mentiras En Transmilenio Creo que sería como Lu Porque Más uno ¡Uf! Uh, ¡Qué asco! Sí. Pero, pero de resto en la calle con las personas necesito que la gente me vea los ojos, ver sus expresiones faciales, entonces...
1: Sí, ya uno no puede pasar de agache y, ay, no te reconocí, no, ya toca saludar. <risa> no, estoy
3: diciéndolo por eso, al contrario, extraño ver a la gente. No,
1: digo porque me he pasado, ya no. <risa> ya Yo vamos paso a ver
3: quién tiene mal aliento otra vez, antes wow, no sabíamos.
1: No. somos humanos, qué maravilla, somos ¿Qué bueno, trata. La conversación ahorita <risa> no es para retomar mascarillas, mascarillas, <risa> ni tapabocas, ni seguir reconociendo nuestros divinos rostros, sino que la idea es que conversemos un poquito sobre sí Series, empecemos hablando de series o películas. Les pregunto, ¿qué tipo de serie o película más les ha gustado y por qué, ojo, donde se muestre la interacción de varios individuos? Hagan de cuenta tipo Friends, aunque yo sé que eso es un poco ochentero, noventero, uh -huh. pero ¿me entienden? Sí, sí, sí. Listo. ¿Tu favorita, Lu?
3: Bueno, yo tengo varias, pero hay una que se llama Suits. Eh, oh. Se llama la ley de los audaces la en español. Audaces. <risas> y es maravilloso porque muestran al ser humano como es, ¿no? O sea, todos pelan el cobre, no es un mundo de fantasía, sino es una serie de abogados para aquellos que no la han visto. Genial. Y pelan mucho el cobre, ¿no? Entonces se pelean, hay conflictos entre humanos y creo que ese tinte de, de la interacción me gusta, que de pronto... Eh, se, se ha perdido un poco por, por la conectividad y que todo sea digital. Entonces, eh, pelar el cobre me gusta y me gustan <risa> las series reales donde puedo ver y me puedo sentir identificada con los humanos como yo.
1: Me gusta, me gusta y me gusta tu, tu, tu visión respecto a la manera la de que vida, profundizas en general, <risa> Sobre la ley de los audaces. Sí, ese no, no, yo prefiero suits.
0: Sari. Ah, ah, ok, yo Sari. no me voy tan profunda como Lu. A mí me encanta The Office. O sea, oh, me parece una de las mejores series de la humana. Sí, genial um, Y creo que otra que estaba pensando Mientras que Lu hablaba es Sherlock En donde sale Benedict, Com Bene Benedict Cumberbatch. Cumberbatch Aquí
3: nunca sabemos Pronunciar no, ya todos nos eh, En historia. mi
0: defensa ahí eh, Le hacen muchos memes <risa> con el nombre <risa> pero, pero esa serie me encanta Porque es ver, a diferencia de la serie Que estaba mencionando Lu, como alguien que Entre comillas no está dentro del estándar De convenciones sociales de Interactúa con un montón de personas Todo el tiempo
1: mi favorita, les cuento que es Ted Lazo, de las más recientes. O sea, Yo, yo, yo no la yo, he visto. Ted Lazo está en Apple TV, por favor mm. véansela. Es protagonizada y dirigida o en parte dirigida por el señor Sudekis. Es excelente, mm. tienen que verse además. Toca una, una temática extremadamente profunda para mí que es el fútbol pero alrededor de <risa> eso hay, hay situaciones increíbles wow. pero bueno la razón de esta conversación muy amena y muy humana es porque hoy es un episodio muy al estilo de esas relaciones que a uno le gusta ver que le gusta ver que están cerca así no se la lleven bien pero que finalmente uh -huh. están cerca porque pues esa es la gracia no
3: de eso se trata la vida
1: ¿Es posible seguir creyendo en este tipo de ilustraciones sobre las relaciones o aún mejor de la sociedad con sus ventajas y conflictos de lo que hasta ahora hemos conocido como el metaverso? ¡Wow! Esa es una pregunta. ¿Es el metaverso una ventaja o desventaja para una comunidad? Uh -huh. Bueno, pues vamos a iniciar con este episodio del metaverso y las relaciones. Vamos a ver qué descubrimos.
3: Empecemos. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: su presencia radio. Bueno, arrancábamos hablando de series aquí, y allá, recomendados que, y relaciones y luego sociedad y luego metaverso, porque <risa> sí, este es un episodio, <risa> pero no es un episodio más sobre esta serie que hemos desarrollado con el equipo de Unbroken sobre el metaverso.
0: Gran serie.
1: Pero antes de proseguir, de avanzar, vamos a contextualizarnos un poco y para eso Lu nos trae unos conceptos básicos sobre qué es comunidad, qué es sociedad. ¿Cómo así que para el ser humano es importante relacionarnos?
3: Buenísimo, Miguel. Gracias porque creo que esta serie de Metaverso, antes de empezar, quiero recomendarle a todos nuestros oyentes que no se pierdan los capítulos que hemos tenido. Hemos hablado de principios básicos del Metaverso, economía en el Metaverso, política, así que Cualquiera de ustedes que esté en estas áreas o quiera conocer más acerca de cuál va a ser el futuro en el metaverso de esto, no se pueden perder nuestros capítulos anteriores. Ahora sí, entrando en materia, vamos a ver cuáles son las definiciones que la RAE tiene acerca de sociedad, cultura, comunidad. Entonces dice la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué sociedad es? Un conjunto de personas, pueblos o naciones que viven bajo normas comunes. Es decir, pueden ser el idioma que comparten en común, uh -huh. su moneda, su gobierno además dice también que la sociedad es una agrupación natural de personas que están organizadas para lograr un bien común y aquí quiero preguntarles, ustedes cómo creen y cómo ven este tema en el metaverso, creen que allí vamos a tener el problema que tenemos algunos de nosotros cuando nos toca hablar en otro idioma o estamos en una reunión y se habla en inglés y no sabemos muy bien o en el metaverso nuestros avatars van a ser multilingües y ya no vamos a tener este problema, el tema del gobierno la moneda va a ser una sola, ya no hacer una moneda por país ¿cómo ven ustedes este tema?
1: antes de contestar esa pregunta yo creo que es muy válido aclarar que nosotros vamos a partir de unas hipótesis, no es que estemos visualizando <risa> completamente lo que va a pasar en el futuro porque el metaverso hasta ahora se está asomando es. sin embargo tenemos unos indicios excelentes de lo que ha venido sucediendo con la pandemia, pospandemia, <risa> el desarrollo tecnológico que fue abrumador de un momento a otro y de las estadísticas que eso nos va dejando y cómo nos hemos comportado digamos a medida que hemos avanzado como con esa con ese alcance masivo que tenemos Entonces sí. podríamos hablar que el idioma hoy ya no es una barrera O sea, así se apunta de Google Translate ahí al lado en una pantallita pequeña uno, uno se defiende, ¿cierto? Uh -huh. Especialmente porque el inglés sigue siendo como una de las lenguas dominantes y, sí. y casi que no sería una barrera hoy día Y es fácil de aprender porque tú accedes hoy día a mucho contenido relacionado para aprenderlo. También yo creo que entonces la barrera a nivel de comunicación en el metaverso no existe. ¿Qué opinas? Ari?
0: ¿Qué opinas tú? No, Sari? opino lo mismo porque lo que decía Miguel, el metaverso hasta ahora se está asomando, ni siquiera es un concepto que realmente podamos coger con las dos manos, pero los pequeños pasitos que hemos visto de, al respecto es gaming y uh -huh. la gente en gaming literal todas las personas que alguna vez han sido gamers o lo son aprendieron inglés precisamente en la comunicación sí. en línea entonces yo creo que no va a ser un problema pero aún así también creo que si alguien no llega a hablar inglés o el idioma como dominante dentro de eh, este espacio digital creo que ya se pueden empezar a jugar por ejemplo con las inteligencias artificiales que traducen uh -huh. directamente por ejemplo uh -huh. en una llamada en Zoom total uno está en Zoom uh -huh. y pone a activar subtítulos y de una empieza a traducir empieza en a traducir. tiempo real entonces yo creo que va a ser exactamente lo mismo, pero viendo... Me imagino el avatar hablando y las
3: nubecitas de traduciendo. saliendo y, sal, y sí, como traduciendo en tiempo real. Buenísimo, así me imagino. Casi que nada sería imposible. Entonces seguimos con nuestro diccionario. Entonces ya definimos qué era lo que significaba sociedad y ahora vamos a ver lo que es comunidad. Dice conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Adicionalmente a esto, vemos que en la sociedad y en la comunidad están involucradas las personas y su interés acción bajo un bien común. Adicional para la UNESCO dice en 1982 y estableció que la cultura es la capacidad y nos da la capacidad a nosotros de reflexionar sobre nosotros mismos y nos hace específicamente humanos, racionales y críticos. Entonces, Creo que estos tres conceptos se unen de manera general y, de, y para darle una base a este programa y es la sociedad es toda relación organizativa y la cultura es lo que diferencia a esas sociedades. Entonces creo que ya tenemos la base para partir, ok, si esta es la definición de cultura, comunidad, sociedad, ¿cómo vamos a llevar eso o cómo se va a desarrollar eso en el metaverso y cómo esto nos va a afectar a nosotros con esta base de estas definiciones? Y yo creo que algo que puedo es que estoy impactado porque estoy escuchando todo esto y
0: digo es que el tema de gaming es nuestra base para todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo ya. Porque pienso en existe la sociedad, pero dentro de esto existen comunidades de gamers que se reúnen, como estabas diciendo, Lu, alrededor de un interés común que puede uh -huh. ser el juego específico. Sí, y me imagino que esto se va a trasladar a que está la sociedad que va a existir en el plano digital y van a existir comunidades con intereses específicos existiendo en espacios dentro del metaverso específicos que serían microversos o sí. alguno de los conceptos que ya manejamos en los anteriores programas.
1: De acuerdo, hay algo que dentro de las definiciones que, que comentaba, que compartía Lu, es que una de las definiciones, perdón, de comunidad es que es un grupo de personas que luchan bajo un bien común.
3: Uh -huh. ¿no? Por, un bien común. por
1: un bien común ¿Será que? Ah, yo tengo una duda frente uh -huh. al metaverso ¿Es el metaverso un lugar adecuado Para pensar que tenemos un bien En común por el cual luchar? Tremendo Es, es una incógnita que vamos a ver Si, si funciona, sí. si es válida O si es muy obvia, por el contrario Y quisiera acompañarlo por ejemplo Con estos datos, ¿por qué? Porque hasta el momento podríamos hablar que hay un funcionamiento de intereses a nivel de entretenimiento, económicos, de fomentar de pronto la cultura hacia un aspecto mucho más tecnológico, versátil y veloz. Uh -huh. ¿sí? Pero también hay, una, hay un desarrollo personal que, que viene repercutiendo desde hace desde hace un par o unos tres años. Y es que el 93% de los consumidores globales coinciden que la tecnología es nuestro futuro. Uh
2: -huh. ¿sí? O
1: sea, estamos hablando de algo de unos datos que nos relacionan como seres humanos o a sea, que no somos reacios a lo que suceda. Sí. O sea, el metaverso no va a ser rechazado automáticamente. El 76% afirma que su vida y actividades cotidianas dependen de la tecnología. O sea, mm. estas cifras son altísimas. Mm. Más de la mitad, el 52% declara que su felicidad está en manos de la tecnología y es fundamental en sus vidas. Tremendo. Entonces, por el momento, podríamos hablar que esa comunidad está... Como rodeada en términos de trabajo, oportunidades, emprendimientos, movimientos económicos sí. y contactos hasta ahí. Normal,
3: Normal. hay algo importante que también tenemos que tener en cuenta en términos de sociedad, cultura y comunidad y son los valores, porque eso es bajo lo cual se rigen las comunidades y dentro de los valores encontramos, por ejemplo, y aquí voy a lanzarles una pregunta que yo me he estado haciendo y seguramente cuando el metaverso sea toda una realidad la vamos a poder conocer en totalidad, pero algunos de los valores son respeto, tolerancia, paz, responsabilidad y libertad. Pero hay un valor que me llama mucho la atención y es el tema de la equidad. Uh -huh. Como sociedad conocemos que en nuestro mundo real no siempre somos equitativos y los recursos no siempre han sido distribuidos de la mejor manera. ¿Creen ustedes que en el metaverso esto sea igual o en el metaverso vamos a llevar la equidad Hablando, por ejemplo, en términos de estratos sociales. ¿Vamos a tener estratos sociales allí? ¿Todos vamos a vivir igual? ¿O por el tema de las cripto y demás que hemos venido hablando en los programas anteriores, se va a repercutir allí también? ¿tú ¿qué opinas?
0: Yo creo que hay dos como vértices al respecto. La primera es que precisamente uno de los atractivos del espacio digital es que te permite igualdad de condiciones frente a otras personas. Cuando tú ingresas a un espacio digital... No importa si te conectas desde un MacBook en las Bahamas Ajá. o si te conectas desde un celular eh, heredado por tercera generación, <risa> metido en un hueco con Internet, prestado al centro comercial. Cuando ingresan juntos al espacio digital, están en igualdad de condiciones. Wow. Y precisamente por eso es tan atractivo el uh -huh. espacio, porque yo puedo dejar de pronto algunos limitantes que tengo en mi mundo real uh -huh. y físico y eliminarlos totalmente en el espacio digital. Entonces creo que ahí desde ya estamos viendo que sí es posible eh, los temas de igualdad. Uh -huh. Pero por otro lado, empiezo a pensar también en. Y yo sé que hablaron. Hablamos de esto en los programas sobre economía um, y los NFTs. Y es el poder adquisitivo para moverse dentro del el metaverso. Sigue estando linkeado sí o sí con qué tanto capital Total. adquisitivo tienes en el mundo real. Total. Entonces, ¿cómo voy a comprar yo un
3: NFT de 50 millones de dólares? Si
1: regulación. Si o no sea, los tengo,
3: exactamente. además que también vamos a ver probablemente temas de exclusión por temas monetarios y económicos, porque una de las de los pilares o una de las cosas principales para poder ser activos en el metaverso es que tenemos que tener un wallet único. Claro. Si no lo tenemos, pues no vamos a poder interactuar, comprar, vender. Entonces creo que va muy alineado con lo que con lo que Sari dice. Otro ejemplo que se me
0: ocurre ya como para aterrizarlo un poco es el tema de,
3: no sé si saben, pero hay varias casas de
0: moda que han sido las primeras a, como early adopters eh, frente a esta tendencia de los espacios digitales y los assets en los espacios digitales. Gucci, por ejemplo, tiene unos zapatos, unas zapatillas exclusivas que solamente existen uh -huh. en el espacio digital. Uh -huh. Y eso me hace pensar que es exactamente lo mismo que el mundo real. O sea, si uno ve a alguien con una ropa de diseñador de una marca específica en el mundo real, esa persona inmediatamente está clasificada dentro de una escala un rango. Eh, uh -huh. y un rango eh, capital cultural, capital social, capital económico. Y eso significa que si esos mismos assets están existiendo exclusivamente dentro del espacio digital, así mismo se va a hacer esa clasificación. O Exacto. sea, pagué uh -huh. 1.500 dólares por de unos acuerdo. tenis que solo mi avatar puede tener y tú no tu avatar sí. está descalzo y te da las cosas de pre-settings uh
1: -huh. de acuerdo, yo creo que Sari nos está hablando de algo que es un gran abrebocas para lo que vamos a hablar en unos minutos, sin embargo hay una cuestión que está más arriba y es cómo va a ser de hecho tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar, es cómo es ese sistema de justicia que regula cada una de las decisiones que cada uno puede tomar dentro de su comunidad de metaverso
2: wow Hola, mi nombre es Carolina Bello Ríos, psicóloga de profesión. Hoy quiero hablarles de sociedad y comunidad. La sociedad es un conjunto de personas que comparten vínculos culturales, políticos, económicos. Por ejemplo, una sociedad comparte el mismo uso de una determinada moneda, como de ciertas tradiciones y festividades. Una comunidad es un grupo de personas que tienen intereses y objetivos en común y comparten lazos de afinidad. En una comunidad se genera un vínculo relacional, cercano, auténtico y significativo.
1: Su presencia radio te acompaña.
0: Entonces estábamos hablando de cómo precisamente pueden existir nuestras realidades y nuestras comunidades de la vida real o de la vida física. De
1: la vida es, real, real. Con gente
0: real. Dentro de los espacios digitales, um, porque precisamente... Uno de los elementos, elementos fundamentales del espacio digital es la posibilidad de, cre, de crear y fortalecer comunidades que ya existían antes o comunidades que están creciendo y se están dividiendo entre, entre otras. Entonces primero quiero contarles Porque sé que les he hablado un montón de gaming Pero es no, pero que ahí el germen está muy de bien. Sí,
1: sí, el ejemplo es, está, está buenísimo muy bien. Un paréntesis rápido y es que los videojuegos Ya han dejado de considerarse como solo videojuegos Sino ahora es casi que la nueva red social Porque tú ya no estás entrando A jugar solamente, sino que te conectas Con otra persona que está al otro lado del mundo Bueno, eso tiene que ver, hay un tema de latencia También y simplemente creas Una comunidad para jugar
3: y para vivir También puedes Vivir y charlan, tu vida ahí Ya no solo juegas etcétera. Vas a conciertos uh -huh. Haces compras Interactúas Con eso en mente Tengo un número Importante
0: No sé si saben Que es Minecraft Yo creo que sí claro que Lo sí. hemos uh -huh. mencionado 10.000 mil veces En todos los programas Pero menciónalo Contextualiza bueno, Entonces Minecraft Es un juego En donde las personas Entran y básicamente construyen su mundo con cuadritos.
1: Con cuadritos, o <risa> sea, eh, con píxeles.
0: Con píxeles, exactamente. Pero Minecraft, digamos que revolucionó básicamente la historia de los videojuegos porque precisamente permitía esa interacción en tiempo real uh -huh. y la construcción, como la interconexión de diferentes mundos.
1: Sí, correcto. Gracias. <risa>
0: <risa> Gracias. Um, pero lo que, nos, lo que quiero contarles es que Minecraft tiene esta opción de que juegas solo, pero también juegas multiplayer, es decir, nos uh -huh. conectamos varias personas ¿Varios? como en una misma sesión y precisamente la sesión de multiplayer presentó un crecimiento del 90% versus el año pasado entonces ¿qué nos muestra eso? quería contarles esto porque lo que hablábamos los videojuegos son como el germen de todo lo que está ocurriendo en este momento pero también nos muestra que las comunidades están creciendo y están existiendo dentro de los espacios digitales y no tenemos que esperar a la llamada de Zoom sino lo que hablábamos existimos dentro de los videojuegos porque es un espacio en común con intereses comunes
3: que al final eso es una comunidad de acuerdo Exacto. a la definición que nos a, dabas Lu. eso estaba pensando Sari porque finalmente la necesidad de estar en sociedad sigue existiendo Uh -huh. Y nos sigue gustando, ¿no? Es algo que simplemente creo y lo que pienso en este momento es que está migrando, ¿no? Antes nos reuníamos y tomábamos café y jugábamos parqués, ahora simplemente hacemos lo mismo, la interacción es la misma bajo un escenario nuevo, diferente e incluimos la tecnología ahí.
1: La expectativa es que sea como una realidad espejo. De lo, uh -huh. de lo que pues somos ahorita Pero sin la barrera De la distancia uh -huh. Y sin las leyes físicas aplicadas Eso sería como lo, lo ideal pero, pero entonces lo importante Es ver nosotros como Comunidad, como comunidad, <risa> nos vamos a comportar y qué va a pasar a nivel de relaciones, uh -huh. porque todo hasta aquí suena muy bello y muy lindo y unas oportunidades increíbles a nivel de globalización, podríamos decir creo que es una super globalización ahora uh -huh. sí, pero cómo vamos a funcionar como seres humanos en nuestra virtualidad y en nuestra realidad.
3: O ¿no? cómo va a impactar eso en nuestra humanidad o en nuestra vida Correcto. real. Uy, esa pregunta que acabas de decirlo me encanta porque era
0: lo que quería contarles y es que precisamente lo que les hablábamos de que nos ubicamos dentro del mismo espacio, uh -huh. o sea, dentro del mismo escalón, o sea, somos iguales, mejor dicho, existiendo dentro del metaverso, no importa en dónde estás conectado, desde dónde estás conectado, y eso ha significado que las comunidades tienen una importancia que no tenían antes. Entonces, uh -huh. la y cómo ha impactado eso la realidad, que era la pregunta que estabas haciendo ahorita, Lu, es que la gente, por ejemplo, el Bitcoin o todas estas criptomonedas que sé que mencionamos en los programas anteriores, lo que permitieron es que la economía se descentralice uh -huh. y ya el poder no los tiene solamente una persona o una entidad uh -huh. o cierto... Cierta organización o cierto cuerpo Sino que la comunidad es la que determina El funcionamiento de la moneda Es exactamente lo mismo dentro de esto Deja de ser la empresa Deja de ser el gobierno Deja de ser cualquier entidad Y se vuelve la comunidad Decide qué está ocurriendo dentro de este espacio
3: digital Que es un poder que antes no teníamos Total, es como una evolución social ¿no? Yo creo que a eso, a eso le estamos apuntando No solamente en nuestro mundo físico y real Sino que eso también se está llevando al metaverso Y está penetrando esas esferas donde ok ya no quiero que el poder lo tenga este monopolio o como lo dices Sari esta empresa o este gobierno sino que ahora las decisiones las tomamos entre todos y es una evolución yo creo que el, una de las conclusiones que podemos llevarnos también o, 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 de, o de las cosas que podemos resaltar es que ya no todo Va a depender de lo que pase en este mundo físico, sino que vamos a poderlo mejorar, no solamente es que es malo o la tecnología es mala y la tecnología está reemplazando puestos de trabajo, la tecnología me está aislando, sino que también lo podemos ver como una evolución de la vida que estamos llevando ahora y del mundo que nos gustaría tener. Y esa evolución también está presente en relaciones que, entre comillas,
0: son recientes en el mundo físico. Y es, no sé, la relación entre creadores de contenido y, entre comillas, su fandom o sus seguidores.
1: De hecho, de hecho en tema de creación de contenido y las redes sociales, nosotros podemos ver cómo se están comportando compañías como tiktok que ahorita están invirtiendo en empresas que a futuro van a uh -huh. participar en ese metaverso ya no como conocemos en el tiktok la aplicación que descargamos en el celular sino ya en un nuevo sistema interactivo uh -huh. en donde básicamente todas las redes sociales van a migrar hacia allá sí. inició facebook va tiktok y así va a, a comenzar a dar como los siguientes pasos todo el resto de la manada y posteriormente nosotros no podemos huir realmente de ese movimiento
0: y esto que mencionas de TikTok es súper importante porque creo que lo que está sucediendo en TikTok ahorita, no sé si saben, es que los creadores de contenido reciben como recompensas o reacciones de sus fans um, y eso se traduce en dinero. Uh -huh. Entonces es, te mando un fueguito, <risa> pero el fueguito en realidad es algo sub, es plata, que es, o sea, sí. es plata. que Es te dinero va a real. Exactamente. Es uh -huh. dinero real. Entonces estas primeras interacciones que son nuevas en este momento um, se están traduciendo al espacio digital en donde las comunidades de nicho tienen sus propios tokens, tienen sus propias monedas. Y están interactuando creadores de contenido, fans o incluso las personas mismas a través de esos tokens. Entonces es, no sé si es así o no es así, pero pienso, como decía miguel esto es súper especulativo todo, pero es como si en la vida real yo te diera un like en Instagram. Sí. Y eso representa dinero para ti, ¿cierto? Maravilloso. pero Ahora representa pero en la vida real. <risa> sí, 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 sí representa en la vida real, pero piensa en, no sé si se acuerdan de esta serie de Black Mirror, es una serie que habla un montón sobre distopías sí. o distopias no sé cómo futuros sé. distópicos gracias um, y hay un capítulo bueno hay varios capítulos que hablan de cómo las interacciones <ríe> aquí se saben hasta el, hasta el minuto en donde sale lo que voy a decir um, <risa> en donde las interacciones de redes sociales determinan tu limitación o tu acceso sí. a ciertas cosas en la vida real entonces pienso lo mismo en el espacio digital ¿Qué pasa si en un punto por ejemplo la gente empieza a banear o a bloquear a cierta gente tú ya no existes en un espacio sí, digital total. y te ignoran y entonces ya no existes en la vida real
1: correcto, correcto sí, y yo creo que ahí, ahí es lo que sucede por ejemplo en películas como Blade Runner en donde una de las grandes incógnitas es quién soy yo realmente uh -huh. ¿Mm? y yo creo que esa es una pregunta que plantea la antropología, ¿no? Constantemente. Jay, antropología, de... J. <risa> ¿Por qué será que la, re la reacción de esa me, me, me causa mucha curiosidad?
0: Por es que no saben si es antropóloga. Cual cualquiera diga que es antropóloga,
1: perfecto. Sí. La antropología, ese es el reto de la antropología. ¿Quién es el ser humano? Algunos dicen que es el ser humano, o sea, soy yo y mi circunstancia, pero entonces ya no es mi realidad únicamente, sino también la del metaverso. O sea, ahí, ahí hay un, una serie de, de bifurcaciones en donde nosotros tenemos que empezar a debatir nuestra verdadera identidad.
3: Totalmente. Y es
1: aquí en donde nosotros empezamos a descubrir no solamente las grandes oportunidades y los beneficios, sino también los riesgos y los retos.
2: Nuestro entorno social es muy importante debido a que estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad porque somos seres relacionales que necesitamos el contacto con el otro y nuestra felicidad en gran medida puede radicar en la capacidad de llevarnos bien con los demás. De hecho, nuestra construcción como personas y el desarrollo de nuestro potencial está ligado a nuestra interacción con otros en una dinámica de dar y recibir. Incluso nuestro propio organismo nos demuestra que fuimos creados para ser seres relacionales. Por ejemplo, gracias a las neuronas espejo, podemos captar el movimiento de los demás, su estado emocional, y sus
3: intenciones. soy iluminante,
0: aunque
3: la casa. has
1: su presencia radio.
3: Bueno, Sari, como tú eres antropóloga, nos gustaría escuchar tu punto de vista profesional. Cuéntanos un poquito acerca de lo que Migue nos estaba hablando acerca de la identidad del ser humano, su integralidad, esa Y de la que nos estaba hablando Migue desde tu punto de vista profesional. Yo creo que algo que, que, que hay que tener en cuenta Que es la tercera vez que lo menciono Pero no es a propósito,
0: perdón Es el hecho de que la cuando Entras en el espacio digital Estás en igualdad de condiciones, ¿cierto? Uh -huh. Pero también hay un factor para agregar a eso Y es el hecho de que eres anónimo uh. Y la anonimidad El sí, anonimato sí, el, podría el,
1: ser mejor
3: sé, el, sé.
1: el anonimato podría ser
3: El anonimato mi expertisa en no saber
0: palabras no
1: lo que pasa es que hablas más inglés que español Sí, sabes hablas. más palabras hay, en hay inglés que, hay, o que, sea, hay que ser clara es, pasa
0: pasa
2: gracias gracias.
0: Um, básicamente abre un mundo de posibilidades que las personas no tienen cuando están frente a una sociedad que reconoce quiénes son y que porque reconoce quiénes son les otorga ciertos eh, derechos y deberes um, ¿sí? Que, no que, que se borran, entre comillas, totalmente cuando entran en el espacio digital. Entonces, wow. es el hecho de que eres anónimo, tienes igualdad de condiciones y tienes un sinfín de posibilidades de creación y de expresión, uh -huh. te da cosas para expresar, valga la redundancia, para expresar tu identidad que no tenías en otro tipo de espacio. Wow.
1: Yo tengo una pregunta, Sari. Tú que eres toda una experta en antropología. Yes. <risa> Respecto al metaverso, ¿cuál es tu postura? ¿Tú que, o sea... Claro, nosotros conocemos que hoy día hay gente que falsifica su identidad para hacer cosas aquí y allá. Pero tú, ¿cómo lo ves en el metaverso? ¿Va a ser regulado? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Cuál es tu hipótesis frente a esta nueva
0: realidad? Yo creo que... Bueno, sé que ya hay regulaciones o se están como haciendo uh -huh. determinadas organizaciones o esfuerzos conjuntos para poder desde ya establecer lineamientos o guidelines que debería tener la interacción en el espacio digital, ¿saben? No sé, así como Facebook tiene guidelines, guidelines o Instagram en donde dicen si muestras, no sé, desnudes. Ajá. Baneado bloqueado, o te bajan la interacción o el engagement, ¿cierto? Claro. Sí. Creo que o sea, sé que ya existen este tipo de eh, organizaciones que están intentando mirar cómo regular las interacciones dentro del espacio digital, pero están demasiado escuetas. O sea, pues uh -huh. porque el espacio digital todavía está muy, muy, claro. muy, 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 muy abstracto. Pero yo creo que sí o sí, así como en la vida real, así como en Instagram, así como en los juegos, hay gente que siempre busca cómo hacer el mal. Yo, eso creo, suena que, muy mi mamá. Sí, yo creo que exactamente el eso va a ocurrir en el espacio digital.
3: El diablo es puerco en la vida física y el diablo y en, el es puerco en el metaverso.
1: <risa> Definitivamente.
3: No, yo lo que creo es que este tipo de regulaciones también se van haciendo sobre la marcha, ¿no? Porque Total. nosotros. Muchos de nosotros hemos nacido bajo una regulación, no sé, de gobierno, bajo un sistema de reglas que nos permiten no solamente corregir, sino prevenir nuestros comportamientos frente a ese tipo de cosas como el diablo es puerco. Pero como no sabemos qué tan puerco puede hacer en el metaverso, yo creo que este tipo de regulaciones se va a ir haciendo a lo largo que se va desarrollando, así como pasó cuando llegaron las redes sociales y la gente empezó a hacer cosas indebidas y salieron todas estas entidades a decir no un momentico, esto no debería ser así, regulemoslo, igual va a pasar en el metaverso. ¿no? O sea, a medida que se van viendo las cosas, no creo que todo se vaya a poder prevenir, van a ser más medidas correctivas.
0: Total, y la regulación, digamos, desde ya los esfuerzos que les mencionaba está enfocado más en darle el poder a la comunidad y en que sea un tema autorregulador. Es decir, no es como que va a haber un policía y va a decir infracción digital, uh -huh. <risa> sino va a ser un tema en donde la misma comunidad va a tener la capacidad de banear o de censurar a las personas que están haciendo cosas que no deberían hacer. Y hay algo importante y es que, va a funcionar más como recompensa-castigo, uh -huh. en donde se va a reforzar más bien los comportamientos positivos que castigar lo negativo. Entonces, la, algo chévere es que como es comunidad, es decir, están todos alrededor de un interés común, pues no es como que alguien
3: llegue y diga, hago lo que se me dé la gana y la comunidad va a ser todo... pues La misma comunidad va a regir su propio sistema de valores exactamente. y reglas. Y las cosas que están bien y las cosas que no están... No digámoslo mal Como tú dices Sino que no están aprobadas Por esa comunidad Exactamente
1: Debate en la mesa Unbroken ah. <risa> A ver Tengo una, una nueva pregunta Nosotros hablamos Como seres adultos Que ya están Ya ¿Sí? entre comillas Tienen <risa> Una etapa en donde ya aprendimos lo que es lo importante de relacionarnos con otros, pero también lo importante de conocernos a nosotros mismos, saber quiénes uh -huh. somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Está súper chévere y lo podemos hablar de alguna manera con propiedad y por eso fabricamos estas hipótesis. Sin embargo, ¿qué pasa con las nuevas generaciones
3: que wow. nacerían?
1: O sea, imaginándome en este en ese futuro, sí. ¿qué pasaría ¿Un con una digital? persona que nace... Después del metaverso O en pleno desarrollo del metaverso ¿Cómo le enseñaríamos a esta persona Lo importante de la cercanía Del contacto físico la responsabilidad se trasladaría totalmente a la familia. O sea, la familia es el núcleo de la sociedad. Es verdad, pero claramente hay muchos stakeholders o hay muchas circunstancias que influencian el ser humano que determina finalmente sus decisiones de relacionamiento. Yo sé que estoy fabricando una, una pregunta como de 50 Y te escuchas súper
3: abuelo diciendo eso. Exacto. No. Pero, pero
1: quiero pensar en eso porque ahí hay un reto a nivel educativo. Total. Y hay un nivel de ética y valores.
3: No, y yo lo que pienso alrededor de tu pregunta eh, Miguel, es que hay cosas que en la sociedad no se pueden perder. Y voy a traer un ejemplo, que es lo que pasa con el idioma. El idioma evoluciona, ¿no? Uh -huh. Y a veces usamos mal palabras que desde su inicio no deben ser usadas así. Uh -huh. Pero siempre hay Como personas... <risas> <risas> Una, <risas> 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 Una Exactamente. Hay palabras que han migrado, hay palabras y, hay, y nuestra, nuestro idioma ha evolucionado. Y hay palabras que también han cambiado, pero hay palabras y cosas, frases que seguimos usando. Lo mismo pienso que va a pasar en esto. O sea, debe haber ¿no? entidades, familias, eh, protectores de las relaciones físicas que permitan o mejor que impidan que todo se vaya al tema digital, no porque sea malo, sino porque igual seguimos teniendo una vida aquí. Lo que pienso es que deberíamos procurar, así reitero como ha pasado con el idioma, de no perder esos valores como la interacción, el respeto y demás que necesariamente desarrollamos aquí en este mundo real.
0: Yo creo que ahí es importante para ponerle picante, así como Miguel estaba haciendo esta conversación, entender que va, los valores van a ser totalmente redefinidos. O sea, uh -huh. si desde ya a nivel generacional se entienden totalmente cosas, se entiende cosas totalmente diferentes cuando uno habla de éxito o estabilidad o sueños. Yo creo que decirle a alguien como dentro del metaverso, respeto, por favor. <risa> Hashtag respeto por favor. no va a ser entendido exactamente igual. Total. Y creo que ahí está uno de los retos más importantes.
1: Estoy de acuerdo. Y hay un riesgo muy, muy latente y es, inclusive está relacionado con una frase que nosotros solemos utilizar, que es esa de...
0: Siéntese señora. Cada uno está. <risa> no sé dónde salió Después de esa
1: <risa> Qué rayos. Es esa frase de... Él está en su mundo o ella está en su mundo.
3: Ajá. El
1: metaverso nos va a permitir construir o materializar wow. ese universo sí. en donde las cosas funcionan de una manera para mí.
0: ¡Wow! Eso me parece impresionante porque precisamente es una de las cosas que nos da el metaverso y es lo que... decía Y esto yo creo que te va a encantar, Miguel. <risa> y es la capacidad de crear... En el Como en un espacio entre comillas real y físico, lo que tienes en tu cabeza súper creativa y súper diseñador.
1: Claro, eso me parece maravilloso desde la perspectiva creativa profesional uh -huh. de una disciplina, de un área, de una oportunidad, de uh -huh. un negocio. Pero de manera personal, wow. por ejemplo, si hablamos con una persona que tenga luchas de ansiedad, de sentimientos, uh -huh. de rechazo, de una persona que de pronto haya pasado, atravesado, abusos, ¿cómo vamos a ayudar a este tipo de personas? ¿O oh. cómo nosotros vamos a buscar esa ayuda? Claro, uno puede ser, claro, tiene sí. que haber psicólogos y todo, pero ¿cómo hacemos que el metaverso realmente sea un entorno en donde no solamente sea el desenfreno absoluto, <risa> sino también donde uno diga, oiga, vamos a crear... Esto en el metaverso Que yo creo que Ese es uno de nuestros retos Nuestros sí. retos No es decir No, no se conecte Porque eso es del <risa> diablo
3: Exacto sino,
1: sino decir ¿Qué podemos hacer allá Para la gente de acá?
3: No Y también Lo que pienso es ¿Cómo podemos evitar La exclusión? De acuerdo No, porque no es solamente Como tú dices Los bebés que nazcan en cinco años, pues seguramente van a nacer ya con un avatar en su, en su metaverso, porque esos sí, sí, papás en Instagram lo han de nacer. Exacto. Sí, ya sí. Ahorita
1: no, el chino no ha nacido, ya le crearon pues en cuenta de Instagram, <ríe> Twitter. De acuerdo, de, eh, va a pasar lo mismo.
3: En camino. Entonces, como también el reto es para nosotros en cómo no excluimos a las generaciones, no que vienen, sino que están ya fueron, detrás de nosotros, ya que, <risas> que ya fuimos, o sea, que ya vamos de salida. Cómo hacemos para también entrar en ese mundo y no sentirnos excluidos. Y como decía Miguel, hablar de esa frase de él está en su mundo, nosotros sigamos aquí jugando parqués o jugando eh, ajedrez, sino cómo estamos todos allá, pero también cómo todos estamos acá. Algo que quería
0: sumar a lo que estaba diciendo miguel es el hecho de que en el espacio digital precisamente como está siendo expuesto todo lo que tengo por dentro, estoy siendo vulnerable frente a, entre comillas, desconocidos, pero también estoy siendo vulnerable frente a todo tipo de personas, ¿saben? Como de las personas que sí comparten los mismos intereses que yo, pero también en esa misma idea que alimentan por lo que ya estoy pasando, que puede ser un poco el ejemplo que hablábamos fuera de micrófonos y es el hecho de que el ejemplo puntual que se me ocurre es cuando tengo desórdenes alimenticios uh -huh. Uh -huh. y yo entro a blogs y foros en donde en vez de recibir una mano que me está ayudando para salir de allí, encuentro una mano que me hunde más. Wow. Uh -huh. um, entonces creo que ese también puede ser un peligro que puede trasladarse a, también al espacio digital, ¿saben? Porque sí, literalmente, claro. no sé, si entro al blog y yo no digo nada, pues la gente no va a entrar a mi espacio. Uh -huh. Pero si estoy en un espacio digital en donde, por ejemplo, como Minecraft, la gente entra a mi mundo y ya está viendo lo que hay dentro de lo mí. Lo que hay en mí. Uh -huh. Exactamente. Pues estoy dando herramientas esto suena súper fatalista,
3: pero para la destrucción, no, prácticamente. No, o sea, no, pero total, porque puede ser en dos vías. Puede ser que alguien venga Dios con buenas me. intenciones a ayudarme o puede ser que esa persona no lo haga. Entonces simplemente viene a destruir, como dice Sari. Y algo y por el otro lado también puede ocurrir cosas increíbles Como es el hecho de que creativos se
0: unan, gente se una Y básicamente creen el futuro Porque están pudiéndose conectar independientemente de que no estén en el mismo espacio Total. Y eso me parece impresionante wow.
1: Vamos a ver esto hasta dónde llega Mejor dicho Nos acercamos ya al cierre de este gran episodio aquí en Unbroken
2: Al hablar de valores Hacemos referencia a esos elementos que guían nuestro comportamiento. Los valores humanos son el pilar fundamental para convivir en sociedad o en comunidad. Y por mencionar algunos de ellos, que son imprescindibles en una sociedad humana, serían el respeto y la tolerancia, ya que tienen la función social de asegurar la convivencia, la cooperación y la responsabilidad, cuyos valores suelen estar presentes en un espacio de trabajo favorable, el compromiso y la justicia, los cuales guían nuestras acciones como buenos ciudadanos, la solidaridad que nos permite compartir y afianzar los lazos con los demás. Could go wrong I went wrong at one time So much pressure fell on me I thought I was gonna lose my mind But I know you wanna see If I will hold on through this trial
1: Su presencia radio. Muchos conceptos, ideas, suposiciones, hipótesis, preguntas. Hicimos un
3: mini rina aquí en ah. la mesa. Cosas, <risa>
1: <risa> datos que hemos investigado, que nos han traído, personas especialistas también, mm -hmm. pero también preguntas que muchas personas que nos escuchan pueden tener. Por favor, compártanos en redes sociales qué opinan, qué creen. Hagan ruido, hagan bulla. ¿Es el de fin paso, del
0: mundo o no es el fin del mundo? <risa> no.
1: De paso también compartan nuestros, este episodio y los anteriores, que también se encuentran en Spotify, en SoundCloud, SoundCloud en... en
2: Supresenciar.com
1: su <risa> arroba, su arroba Radio y, y en Supresencia.com eh, Pero hay algo que definitivamente es clave dentro de nuestra manera de relacionarnos y es uh -huh. la ayuda mutua. Y aquí tenemos que citar a Jesús. Porque una de nuestras grandes responsabilidades Como cristianos, ¿cuál es Ari?
0: Ser la imagen de Jesús frente a las personas Ajá. Entonces
1: ¿Es el metaverso el espacio para reflejar A Jesús, a las personas?
0: Wow. Sí, yo pienso que si sí, en teoría El mundo va a migrar todo hacia allá Desde ya deberíamos Nosotros estar migrando hacia allá
1: Esa es una gran pregunta y... Que vamos a tratar de resolver En nuestro siguiente episodio Gracias a todos por acompañarnos Estuvimos aquí con Lu, con Sari y Miguel Alcazar, siempre se me olvida presentar a la gente y presentarme. Entonces, gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Chao.
3: Chao.
2: Somos Unbroken.